0: I denne episoden så får vi besøk av Sigurd Klomseth. Han har jobbat som advokat i over 40 år, blant annet i strafferøy, menneskerettigheter og som bistandsadvokat. Han har tre ganger ført saker for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor han har vunnet frem to ganger og har vært i flere høyprofilerte saker, blant annet en vi ska prata om i dag. Det er Birgitte Tengs-saken, hvor sigur kom inn da saken skulle til lagmannsretten og fikk Fett er en frikjent Det er en
2: testplass Dette en prøve kan jeg sende en hilsen
0: kan sende en hilsen
2: så dere vet det, så står det på min dagbok uh, at jeg i dag er i møte for å få sponsing til Skanevi Star. Min kone har altså oversikt over alt og fører timer for meg, så hun har, hun har ikke noe sans for det jeg driver med for tiden. Altså, okay. Skanevi Star er greit, men de andre er det. Uh, altså, mitt arbeid i mine saker begynte vel med Bjongen i 2006, to så... Bane er 08, du tar ikke opp noe så mye, kanskje?
0: Mm. Jeg tar opp. Vi kan sikkert lage en hel sesong om Sigurd Klonset, men akkurat nå så tar vi kun... Så er det jeg sendte atest i dag, eller? Ja, du har Sigurd sendte i morges uh, atester, 58-siders atest. Har du ikke lest det? <laughs> akkurat Det er gøy, Det får vi se og ber på når vi skal lage en till om Sigurd Klomsøtt. Okay. Sigurd Klomstedt, hvordan gikk det til at du kom in i Birgitte Tengs-saken?
2: Jeg hadde fra 1992 et godt og nært forhold til advokat Arvid Sudin, så jeg fulgte med både fra den dagen han fikk oppdraget i februar 1997 og senere. Jeg kunde ikke være med i tingretten, fordi samme dagen så startet vi i Oslo Tingrett med en sak for etterlatte mot staten i forbindelse med partnerer, det som datt ned i, i havet, så etter tingretten så fikk jeg henvendelse fra hans far jeg husker den svært godt og sa ja til å være medforsvarer fordi jeg kunne ikke noe mer enn det For, også fordi at vi den dette var i desember 1997. Eh, eh, tidlig i januar så skulle vi begynne på AVF-saken, hvor jeg har for en stortingsrepresentant. Så han hadde fokus på det. Underveis i saken så ble det slik at Shredin ble fortalt av en dommer i lagmannsheten at han kunne ikke være forsvaret, men måtte være vittne ut av den situasjonen han var i og hadde forklart sammen. Så jeg overtok jo det av det formelle ansvaret. Så faren til, faren til fetteren
0: tar kontakt med deg etter
2: at... Faren til fetteren, at, at, som står frem under navnet Jakob, eh, tok
0: mm. kontakt med meg. Han, etter sønnen har blitt dømt i tingretten, med Arvid Skjødin som forsvarer. Hvordan vurderer du det, den rettssaken, den ting rettsaken?
2: Som en skandal. Mm -hmm. Det var ikke gjort det man skal for å forberede en hovedforhandling i en norsk domstol. Og alle aktørene sviktet, også domstolen selv ut fra prinsipper både i menneskerhetserklæringen og i norsk lov. Og man hadde jo altså ikke heller avhør av fetteren, man hade noen samlerapporter, og de hade heller ikke fått tilgang til det som da skulle tre i steden for samlerapporter, nemlig de såkalte dagbøkene. Så her, hvordan man kunne gå i tingrett med sak på en slik måte, det er fortsatt en gåte for mig.
1: Men vad var det, hvorfor ble fettern dømt i tingretten? Hva var det han ble dømt på?
2: Som mange andre som blir feildømt på grundlag av slett fra aktørene, og på grunn av medieholdningen og fordømmelsen som var.
1: Så han var altså mer eller mindre forhåndsdømt, er det det du sier?
2: Helt åpenbart. Hvis vi kan hoppe litt frem, så var jeg med han på en skupkonferanse år etter i det var vel i Sandefjord, og der var det jo ulike aktører som skulle stå frem med redere for sitt. Alle var jo veldig opptatt når han ble frifunnt å få intervju han, men han var veldig tydelig på at det ville han ikke. Særlig ikke høre, som jo hadde fortalt oss at de visste og hade doktasjon for at denne svenske psykiatern som var engasjert, nemlig Ulf Åsgaard, hadde vært benyttet av politiet ved en rekkanledning til å skrive gjerningsmannsprofiler, men hade jo ikke blitt lagt fram for det var helbom. Da sa vi oss villige til å stå frem ved at advokaten Adheim, som kom inn dag stedet for Sødin og jeg, vi står med ansiktet mot, og fetteren står med ryggen til. Vi fikk aldri det materialet, han sendte igjen løgn fra eh, C og Hør. Senere på den skubkonferansen jeg fortalte det i offentlighet, så ble jeg truet med søksmål fra C og Hørs reaktør med selveste Torhjelig Staff som advokat mot mig. Det sa jeg, det ønsker jeg velkommen og skrev deretter innlegg i Fagbladet Journalisten og sa at hvis jeg var den som fikk lov å ta dyden på å så synes
0: jeg det var fint. Den svenske saksynlig som aktoratet dro frem, han valgte jo å ikke møte fetteren før han stilte opp i retten og uttalte om hvordan denne fetteren var som person. Vad tänker du om det? At det var totalsvikt.
2: Jeg har erfaring fra mange saker en morgen, og Særlig fra 1995 hadde jeg en erfaring med, med Tommy Eriksen, han som var litt uheldig med køllekastingen i en hockeymatch. Og der var det jo et uttalelse fra en dosent på tannleggeskolen om uh, skade på den gutten, og det var basert bare på bilder. Og jeg trakta inn han som var dekan, altså professor Barkvold, som jo var tydlig på at uh, dette var uforsvarlig arbeid, og i alle fall fra den tid så har jeg vært tydelig på at når man skal observere, vurdere og avgive erklæring om noen, så er det første budet å møte vedkommende for så har et syn på det. Det er en del kolleger som har det råd til klientene at de ikke skal med de sakkjønne. Det er uten min oppfatning
0: ufaglig og skadelig for klientene. Men du kommer in i den saken her. Fetteren er dømt, både i tingretten og i pressen blant folket. Alle tror at han har gjort det. Hvordan gikk dere løs på, på arbeidet med å, å vinne frem i lagmannsritten? Det kunde jo bare gå en vei. Det
2: kunne jo ikke gå dårligere. Uh, vi jo, var jo kjent med tidlig, jeg, altså for, for først vil jeg si at det, da jeg fikk henvendelsen så, så jublet ikke jeg å si ja. Uh, jeg hade tydlig den kunskap at advokat hade hadde lov til han frifiense, uh, det ville jo ikke jeg være med på. Uh, så jeg ville snakke med, med fetteren, og det det skjedde to dager før jul i 1997. Jeg stod der han var og sa at hvis du krever det av meg, så kan jeg ikke være din forsvar, men hvis du aksepterer at jeg lover deg å gjøre mitt beste med sikte siktemål frifillelse, så kan mitt svar være ja. Ja, det var greit. Sa, du skal ikke svare meg nå. Du skal gi meg et svar i morgen. Så jeg var jeg hjemme hos saka det samme der. Så kom jo den bekreftelsen dagen etter, og derfra fremover, så var det jo å ta tak i det som da var gått gærent, og det var jo hans forklaring om hvordan denne tilståelsen som tilkommet og så videre. Og da søkte vi rundt i verden på de som var gode på tilståelse og falske tilståelser. Vi fant først frem til Elisabeth Loftus i USA, som er en tonangivende fagperson. Hun ville ikke komme til Europa lenger. Så på reiseveien så søkte vi frem til Gisli Gudjonsson, som da hadde disse etterhvert så berømte sakene Gis, Birmingham 6 og Guilford og så videre.
0: Han er professor og ekspert på falske ja. tilståelser,
2: rett ja, og Han var på den tiden docent ved et universitet i London. Vi tog kontakt med han. Fikk, det var privatetterforsker Harald Olsen som gjorde alt dette arbeidet som jeg skal redere for om det, som hadde de kontaktmuligheterne. Vi reiste over til han i London. Han sier, hvorfor skal jeg akseptere dette oppdraget for 10-15 sånne i uka? Så redd gjorde for det, så aksepterte han det. Og så ble hans arbeid så viktig som vi alle vet. Og ut fra det som senere skjedde, var jo at vi satt i en ny standard for avere i Norge. Det var jo ikke noe protokollert av noe. Vi hadde en selsom opplevelse under hovedforhandlingen. Og så tok vi tak i det tekniske. Vi så på DNA-spor og den type ting. Jeg hadde veldig klart for meg. Jeg var sammen med pratetforsker Harald Olsen og advokat Erik Nadheim om dette arbeidet. som vi jeg sier for mye jeg, så er det ment å være gruppens arbeid. Jeg er veldig tydelig på det. Og da var det slik at det tekniske på DNA, det var jo et tema som ingen har skjønt betydningen av i Norge enda, nemlig fiber, fiberanalyser. Hvis vi legger til grunn av at fetteren hadde forklart seg om at han hadde ligget over sin kusine, og det var uåndsigt at klærne var på, så må man få tak i de klærne. Og da, når man kommer bort til hverandre med klær, så blir det fiber som da blir avsatt hos hverandre. Vi hade Anne Princeton, som har allerede gitt utmerkelse fra den engelske dronningen for sitt banebrytende arbeid. Med det skjønte vi ingen hjemme, men det møtte jo statsadvokaten med å påstå at den jakka som vi da kom opp med, det var ikke den jakka. Så sånn sett ble det beviselig borte. Mange mener jo at fiber er mer troverdig som bevis enn fingeravtrykk. Det som også får i glippelitt, det var at når Arvid Sjodin anmeldte til spesialenheten, veldig prisverdig for det fuske som var skjedd så, så var det nå solenskiver i Oslo, Tingrett, da solenskiver i Kisan Sand, Yngve Svensen som var leder av den lokale CFO hvor også hans medarbeider var blant annet feger han, som ville var fortsatt advokat senere tingrettsdommer, som fick banka skiten ut av Ståle Finstall og fick att de kjenne, jo det var den jakka. Så ikke bare om mye annet, som du sikkert skal spørre meg om, men også om det klærne som var på, det så, så, så løy Ståle Finstall både da som man har gjort det ofte senere.
1: Men jeg er litt sånn uskjerrig på, vi har jo lest mye om denne fettern som først ble dømt og så frikjent. Men vad var ditt inntrykk av han da du traff han første gangen?
2: som en høyst oppegående person som var oppriktig leisa og forundret over at han var dømt. Han hadde jo blitt lovet frifjelse og forstod ikke hvordan dette var mulig. Og det var jo heller ikke noe bevis mot ham, det var hans egen forklaring som var lagt til grunn. Og da var det selvfølgelig for oss naturlig å ta tak i den. Men tilbake til det du opprinnelig spurte om, nemlig hva vi ellers gjorde, så var det selvfølgelig tekniske. Vi tog tak i DNA og så videre, som er innom Faber. Vi fikk tak i Uh, hva jeg mener er verdensledende eksperter på dette, nemlig Forensic Science Services, som er, hvis man ser på hele det engelske uh, riket, så er det de som var da, som på det tidspunktet deres kripos. Og vi fick kontakt med general manager for hele virksomheten. Det var ca. 3000 ansatte på den tiden, jeg tror jeg vet. Han var DNA-ekspert selv, Chris Herkes og Susan Pope. Uh, så var de veldig tydelige på dette. Så gjennomgikk vi obduksjonen og så på hvilke skader som var og avdekket jo at det som har påstått skade i tingretten umulig kunne være det men det var, det var eksempelvis fant vi ut at märker på, på bena det var jo etter stropper fra transporten av like og så videre det var utrolig hva som var unngått en faglige oppmerksomheten i tingretten.
1: Men kan vi snakke litt om denne falske tilståelsen fordi de aller fleste tenker vel at hvis du tilstår så har du gjort det men ja. hvordan kan man sitte i politiaver og tilstå noe som man overhovedet ikke har gjort?
2: Det har skrevet mye om det også senere, norske eksperter, blant annet professor Magnussen. Det er mulig hvis du, du kan jo komme i en situasjon hvor du ljuger så mye at du tror det skjer. Det er jo et kjent begrep. Og når du har personer som sitter med maniprasjonsteknikker, for det er det som skjer, så er det fullt forståelig at det var og han ble fortalt at han skulle få reaktioner. det var når han senere ikke fikk de reaksjonene som han ble fortalt at han skulle få i en eller annen variant at han tok kontakt, ja tilbake til spørsmålet hvordan det mulig, nei det, det, er, det er lett å manipulere, venner av meg som er psykiatere, de ser jo at gi meg ett døgn, eller altså, la dem få ett døgn så skal de få en hver person psykotisk så, og det var jo også slik under sakens gang at vi måtte jo hele tiden bevise vad som hadde skjedd til hvilken tid når vi tog opp dette med hvordan disse avholdene hadde funnet sted, og så var det jo mangelfull protokollering av hva som hadde funnet sted til hvilken tid, så påstod politiet slik jeg husker at det hadde ikke vært mer enn ca. 50 timer. Men da gjorde vi det som de ikke regnet med, nemlig vi gikk ut på, opp til fengsel i Haugesund og ba om å få protokoller fra når han var hentet av politiet, og når han brak tilbake, Det var i hvert fall, ja, jeg mener jeg husker at det var tre ganger så mye tid. Og hva, hva skjedde da i den tiden som politiet mente han ikke hadde vært der? Blant annet så satte han på et rum som var... Ja, svært dårlig. Senere ble det nedgradert i det de hadde hele tiden vært, nemlig et lagerlokale. De tog fra han verdigheten hans. De nektet han kontakt med familien, som jeg sa den gangen. De nektet han til og med Bibeln. Ikke det at han, ikke han var så spesielt religiøs, men altså noe å lese i. Altså alt var. Han var en sportsinteressert ungmann. Han var på nivå å komme på landslag i håndball. Han hadde vært trent mye, og det hele det De bevisst trykte han ned over tid mm.
0: eh, noe av det politiet dro frem som mistenkelig var jo hans reaktion i Bygryttes begravelse hvor han fick en sånn noen rykninger i kroppen men nå, ettertid så ser man jo på det på en annen måte at på det tidspunktet under begravelsen så hadde jo søkelyset blitt rettet mot hans stemmer ikke det? Väldigt. ja og særlig fra en lærer. Så det her var en, en ung gutt som da opplevde å være i begravesen til sin kusine, og i tillegg har følelsen av at alle runt der hadde en mistanke mot han, og det var grunnen til denne kroppsreversjonen. Dette er en reansjon. av mange
2: dokumentasjoner for det som ble lagt til grunn tidlig. Mm. Jeg hadde erfaring fra å være styremedlem på Sundhånd sykehus. Jeg tog kontakt med personer på Sundhånd sykehus som bekreftet til mig, hva jeg hadde lest mig til, at det er helt uten for din kontroll, det har ikke noe med skjedslivet å gjøre, og det er personer som blir eh, så alvorlig rammet av dette, at de blir invalidisert, og eh, så dette var bare helt meningsløst, og det var en jeg mener at det var en av de temaene som, ja, det var fordi at jeg hadde den kontakten og kunnskapen fra tidligere, fra styremedlemmet der, og, ja, som gjorde at det ble borte. Så var det andre teknikker man brukte, nemlig at han skulle ha tilstått til andre i fengsene. Det er en kjent teknik som politiet brukte lenge. Da kan man, etter min råd til altså andre kolleger, da må man bare undersøke de personer som da står frem og sier at han snakker til mig. Undersøke vilken sonings- eller annen situasjon de får. De får svært ofte opp til åpen soning, og så videre, og så videre. Og han som da, dette i alt, han hadde fått utfall seg fritt i tingretten, men ikke med oss til armassheten. For jeg tok bare med for pause, jeg snakket med meg før han skulle inn, huskte han ikke noe.
0: I uh, politiets uh, som ledde frem til uh, tingrettssaken, så uh, satte det jo en mengde med, med informasjon og dokumenter, men så var det noe som heter nulldokumenter. Ja, det
2: var en strategi som politiet hadde tidlig, og nulldokumenter skal jo være null interesse. Og, uh, det vi gjorde var jo å gå gjennom disse dokumentene. Og hvis man leste tingrettsdommen, så var det veldig viktig for tyngretten slik jeg husker det, at han hade forklart sig om at han hadde vært på et bestemt tid og møtte en kvinne som heter Heidi Karin Eike, som vi da ser noe omtatt som Eikegjørne. Da mener jeg fortsatt det var Harald Olsens gode idé, sikkert også Nadam og jeg sikkert som tredjemann, at da undersøker vi dokumentene så vi fant i nulldokumentene, faktisk de helt avgjørende bevis. Vi gjorde det slik at vi fikk undersökt dette bestemte hjørnet. Tidspunktet var gitt, så undersøkte vi en time før, mener jeg husker, og till og med en time etter, altså en to-timers intervall. Og jeg mener jeg husker det var cirka, ja, mer enn 50 personer som hadde passert dette hjørnet till den tiden, uten, uten å ha sett henne. På den dagen? På den dag på den tiden. Så poenget er at... Det var at, en av de ja. som hadde passert dette hjørnet til den tiden,
0: uten å sett. Det var moren. Ja, poenget med hele den historien der er at denne jenta som jeg hevde å ha sett henne, at det mest sannsynligvis var en annen dag en drapsdagen.
2: Ja, så slik at uh, politiet var selektive i vad de kom med. Da jeg kom i saken, så ba jeg om å få avvaksbilder, altså dette NATO-flyet som uh, vi alla har sett med stor skjerm som flyr over oss. Vi blir fotografert, og det finnes fotografier i alt. I dag er det på detaljnivå. Så ble det sagt at det var for gammelt, det var også en av de mange bløffene. Altså, hvis politiet hadde vist interesse for den saksopplysningen, kunne du gjort det samme i 1997 som jag gjorde i 1998 då var det alltså för gammalt med det sagt.
1: Men vem är det som avger vad som är ett noll dokument och ingen interesse for saken är det polisen själv?
2: Ja, jag har fått att er et rättsförskningsledare och den personen den har ju visat att vara svårt, du vet rättligt.
1: Ja, ikke det litt sånn rart? For i så skal jo politiets oppgave være å være objektive og avdekke absolut alt, men... Det har de pålagt i lov, mm
2: -hmm. det er straffprosesset over 226. De har pålagt faktisk et runnskift fra Riksavokaten som kom 22. desember... Eh, eh, i 1990, som heter Etterforskning, og som er, Riksavokat Busch har sagt til meg at det er en direkte konsekvens av vår avstøring av i bygget saken.
1: Men burde det ikke da eventuelt være opp retten og så avgjør om det har interesse for saken eller ikke? Annen politiet selv som en aktør skal sitte og om et dokument eller noen opplysninger er interessant i? Vi har et annet system i
2: Norge. I Sverige så er det mye mer sånn direkte opp til domstolen og, og gjør etterforskning og, etterforskning, og etterforskning og det hele tatt. Jeg på den jeg var forleden på boklanseringen til uh, Bjorn Olav Jær, om uh, Banei-saken, altså det den prosessboken hans, så tänkte jeg på det at i Sverige så har jo politiets dokumenter der får journalister innsyn etter uttak av tiltale. De gir jo en helt annen mulighet for kontroll enn det vi gör her i Norge. Her man har ju jo priset at politiet lekker på de rette stedene om de rette tingene som jo ofte skjer.
1: Men jeg beit man litt merke i at dere brukte jo privat Harald Olsen til å gjøre en jobb her. Han gjorde på mange måter litt den jobben som politiet burde ha gjort da. Men vad sier det om rettssikkerheten, at man har nødt til å benytte seg av private forskere for å få belyst saken sin ordentlig, at du ikke kan stole på att politiet gjør det?
2: Jeg hade møtt Harald Olsen noen år tidligere, i forbindelse med andre saker. Jeg hadde også kontakt med Ola Thune, som de jobbet sammen perioden. så jeg hadde et stor nytte av det. Så jeg visste betydningen av å få alternative vurderinger. Når Harald Olsen da kom in i saken så lykkes vi også få en oppnevnt av retten. Han var ju med oss i det teamet som da var Nadheim Olsen og meg. Og han var en svært, svært viktig aktør. Han hade bakgrunn for å være i politiet. Han hade jobbet i Kripos, selv om finstallet egentlig forsøkte å nedtonte at han kun hadde vært en kort tid, og så videre det var snakk om å rakke ned på han, som vi har opplevd mange andre også senere sammen. Men uten Harald Olsen så er det min oppfatning at vi ikke hadde lykkes med det vi gjorde. Altså hans kunnskap og så videre var jo ekstremt viktig. Han er dessverre død. Døde i 2016. Men jeg hedrer hans ofte jeg kan, for det fortjener han. Situasjonen var jo den at han visste om disse trikssen som politi brukte. Han kunne det spillet. Og når han hadde tid allerede i januar i begynnelsen og tid på at det hadde verket nå dem eller meg, fordi vi var begge opptatt med AVS-saken så datte vi inn det ene overraskelsen etter det andre, vad han fant og gravde sig. i. Så uten det arbeidet som vi har gjort på et tidlig tidspunkt, og senere så hade vi trolig ikke hatt mulighet for å det å se. Men det, spørsmålet er ja. hvordan betydning det hadde. Det var en enorm betydning. Og vi hade en dommer som var saksforredende dommer som senere fratrådte fordi hun ble dommer i domstolen i Statsborg, altså menneskerhetsdomstolen, Hanne Sofie Greve. Jeg fikk etter saken... Henmelse fra senerektør i, i domstolsadministrasjonen det hadde vært dommer som spurte hvordan det, vi hadde lykkes med å få den oppnevningen. Det kunne jeg bare redegjøre for at det var fordi vi hadde en dommer som forstod betydningen av det. Og du må, etter min oppfatning, ha et alternativ til politiet og få undersøkt det som skal være. Jeg har opplevd det i mange saker, nytten og betydningen av det.
1: Ja, jeg vet meg litt merke ja, at du brukte triksene som politiet bruker det høres jo ikke helt uh, bra ut. Politiet sin oppgave er jo belyse saken så objektivt som mulig.
2: Uh... En av triksene var jo blant annet å søke og skjule hva denne uh, psykiateren fra Sverige, som jeg senere har igjen uh, opptatt kontakt med, uh, hadde uh... Gjort i arbeidet, blant annet så ville de vilket hvilket engasjement han hadde, og hvor han hadde vært i stedet, og så videre. Vi avdekket blant annet at når vi gjort analyser av de spørreskjemaene, så var jo han som hadde både lagd spørsmål og satt analysert det, og så videre. Så vi, vi avslørte mye, som jeg tror det er blitt noe mindre av fra tid men som fortsatt skjer der ute. At uh, viktigheten å få et resultat, den er så stor at man er villig til å offre rettssikkerheten, og så videre. Hvorfor
1: var politiet opptatt av å få dømt denne fetteren.
2: På samme måte som Viggo Kristiansen i banesaken, de hadde i alle fall men de hadde også hengende over seg så tunge prestisjekrav fra offentligheten om å finne gjerningsmann. Han som nå er arrestert og siktet, han har også krav på rettssikkerhet, men han sto øverst på den liste. Vi leverte til lagmannen under sakens gang i Stavanger. Da fikk politiet ved Finnsal ordre om å bruke helgen sammen med Harald Olsen til å gjennomgå de ti personene som vi hadde lansert. Vi hørte aldri noe fra politiet. Og mandag så kommer Finnsal og sier at han var sjekket ut av saken. I dag så vet du at det er umulig, kunne være ikke
0: En ting vi har pratet om er hva den svenske sakskyndige kom frem til og i hvilken grad det ble vektlagt i, i tingretten.
2: Ja, vi fikk jo en alternativt, nemlig med professor Gisli Gudjonsson. Ja, men, ja. Men,
0: men hva sa den svenske sakskyndige om fette?
2: Ja Jeg skal oppsevere med å se si at han på den måten forklarte seg i halvannen dag i lagmannsheten og avsluttet med om det her er en falsk tilstålning, så det er en masterpiece. Det var hans vurdering. Han var også helt entydig i at dette var åpenbart fetteren som var gjerningsmannen. Mm. Han fikk altså halvannen dag. Når Gisli Gudjonsson kommer, så ble han avbruttet etter, jeg husker, en halvtime av lagmannen som mente at det var unødvendig å høre mer. Mm. Så om har sett på dokumentaren, så sier Gisli Gudjonsson slik, «They didn't want me there. De ønsket meg ikke der.»
0: Ja. Um, ok. Ditt team kommer in i saken. Dere gjør deres etterforskning, og så starter lagmannsretten. Hvordan ble disse bevisene deres tatt imot?
2: Ja, for det første vil jeg si
0: at før
2: vi startet saken, så tok jeg kontakt med første statsadvokat Grønlin, møtte opp på hans kontor og sa at vi må ha en annen måte å kommunisere på enn det som har vært i tingretten, for det var utskjelling fra både forsvar og aktor altså, siden hun... Jeg vil ha et rydder i forhold. Jeg tok kontakt med bistadsadvokatene og sa at vi vil, hvis vi blir opplevd, at vi ikke oppfører oss sånn som foreldrene til Birgitte synes er greit, så gi oss beskjed, skal vi se om vi kan gjøre noe med det. Men de var jo ikke mer enn ut av døra før statsadvokaten hadde fortalt dette VG. De hadde visst om hva vi hadde snakket om, og at de hadde vært der. Det ble en strid underveis. Statsadvokaten blant annet latterliggjorde oss, fordi at Gisle Gudjonsson, han kom til Norge, så spørte jeg statsadvokaten, ska vi gå ut sammen og møte ham og ha en middag sammen og bli litt kjent og sånn? Nei, det vil han ikke være på. Men når vi gjorde det i full offentlighet på et spisted i Stavanger, så mente han det senere var kritikkverdig. Altså, vi opplevde å bli harselert, skikanert, og tråkka på. Ikke bare aktor, men også av administrator. Jeg har jo omtalt rettens administrator, altså lagmannen, som aktor i dommekappet. Det sa jeg på åpne kanaler i min på, og står for det.
0: Ja, det er jo lagman Steinar Trovåg, ja. og dere hadde litt sånn disputt underveis der. Ja, det
2: var flere disputer som er blitt beskrevet, jeg med mitt Jeg i dag kaller det engasjement Mange mener at det er temperamang Jeg spratt jo opp på flere anledninger Jeg syntes det var rett og slett for jævlig Det var useriøst Og så var det Var jo den mer rolige Så han dempet jo ned det Så det var nok the good guy, bad guy Som vi utfylt hverandre
1: Okay. Hva tror du motivasjonen var for lagmannen til å opptre ja, ja, ja. mer som aktor enn som... Han, han er tidligere
2: statsadvokat. Han er, hva jeg vet av informasjonen, en eneste i verden som statsadvokat som har tatt ut tiltale mot amnesty.
1: Med amnesty? Ja, vi
2: har senere også hørt at han hadde uttrykt at han skulle leda og få orden på denne saken.
1: Okej, okay, så han har...
2: Uh... Prestige, prestige.
1: Hva er prestige? Men han ja. har
2: understreket, jeg har skvært opp med han senere. Mm. Ja, ja, vi har et greit forhold, så...
0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt turipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller.
2: Og husk at vi
0: fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer.
1: Men det er klart at jeg er litt sånn uskjerrig på noe fett. Det er, en, det er familie her Blir dømt for disse tingene Og anklaget for disse tingene Og så ble han jo i etterkant Dømt til erstatning I et civilt søksmål Var det så, selv man han ble frikjent?
2: Ja, da fikk jeg spørsmål fra flere av deres kolleger Om hva da Da sa jeg, det må jeg spørre hva herre om For det skjønner jeg ikke
1: det er jo litt merkelig du kan bli frikjent i en straffsak ja, det... og så dømt til å betale, for da, da blir man jo egentlig stemplet så skjeldig. Ja, det har jo hengt,
2: det har hengt ved han, sier dere.
1: Mm. Men hvordan har dette påvirket familien da? Det må jo ha vært en forferdelig traum i mange år.
2: Først er kjellelsen fra familien, og jeg forstår nå, ja. Så det at uh, de har kanskje stått feil likevel. Uh, dette har bistandsavokatene i saken et stort ansvar for, men det har jo Nader med jeg skrevet om også senest i et innlegget politiforum, så det står vi for. Det var, ingen, det var jo isfront når vi holdt på. Så det var en vanskelig situasjon. Man må jo nødvendigvis nesten møte på hverandre når man har en sånn situasjon i et rettslokale som vi hadde med en felles inngang. Nei, vi, det var jo vanskelig. Vi hadde en god dialog med bystandsavokaten underveis, så vi, vi ordnet det på en måte som jeg tror alle var tilfredse med.
0: Jeg tenker bare å spole litt tilbake sånn at vi får liksom, domsavsigelsen. Det er litt sånn spennende der. Hvor lenge var saken?
2: Jeg mener, jeg husker at det var seks uker. Det var i hvert fall i månedene, mai til, til juni. Jeg mener også, jeg husker det var 17. juni. Altså, jeg jeg understreker, når jeg sier jeg, så er det altså gruppen. Og, også at Arvid Sjødin var med, han var jo ikke åpnet med, med forsvaret, men han var der hele tiden, og vi hadde jo stor nytte av hans arbeid som erfaring fra tingretten, og at han brukte, altså han ga veldig mye av seg selv. Han ble vittne, men han var en aktiv aktør. Så det, hvis jeg skulle ha glemt det noen gang, så så ville jeg understreke at det, sånn var det. Mm. Så. Og det var også viktig for oss. Jo, vi hadde jo en situasjon med å skal prosedyre. Vi måtte saken, det Amerikaner kallet «closing arguments». Vi hadde den gangen flere sekretærer To av dem fløy vi over til Stavanger Utstyrte med egne hotellrom Og oppdagsutstyr Altså diktafonen, de satt og skrev For vi dikterte og brukte døgnene der borte Og Aktors Han mener han husker han ferdig Til lørds den dagen Så holdt jeg prosedyre da Som var skrevet av uh, Nadea men jeg, vi delte ansvaret for Det kan måtte være uh, Judin også hadde innspill der Hallolsen i alla fall särskilt på det tekniske. Så såsett sånn så er det u uriktig bedömning eh, vid nog jag förr for än för att jag framförde det, men det var så hon det blev. Vi följde upp det måndag nätter med sex timme procedyr så det blev en 9 timme procedyr och så att men jag huskar att där på följden dag var enten EM eller fotboll, i fotboll så då som vi möttes ju på fotbollskamper, vi var på stadion i Stavanger och hilste blitt vi emellan så mener jeg plutselig på at det er rettsfri av den grunn. Og så, da, så hadde man på den tiden med juryordning en rettsbelæring, som var jo, sånn som jeg husker, svært ensidig, og jeg tog den på bånd. Jeg hadde erfart at i for eksempel Lilan saken så var det det som reddet gjenåpning for, for
0: Liland. Det har jo den lagmannen fått mye kritik for, at han var veldig ledende i den rettsbelæringen. Ja, jeg skal også
2: oppleve det du sier. Jeg i den forstanden at når han reddgjorde for det, så var det ikke tvil om hva han mente og vi gikk jo langt ut over det som er objektivt i hvert fall, mm. så var
0: lagretten borte i ni timer. Ja, da skulle de in i et eget rom, ja, ja. hvor de ble plassert, og ikke fikk komme ut igjen før de hade bestemt Nei. seg om fetteren var skyldig eller uskyldig. Det var tilbake for å kunne,
2: men da skulle det ha mer mat og mer kaffe, så de satt jo der, og det er grunn tro at det var en samvittighetsfull reddelse. Hvordan var den ventetiden? Det helt jævlig. Vi hadde møtte en psykiatrisk sykepleier som hadde jobbet på fengselet og var den som tok fetteren på alvor i hans første samtal da han uttrykte tvil om denne tilståelsen kunne være korrekt. Vi engasjerte henne så hun var sammen med oss hele den dagen for å tilvareta fetteren. Og nei, det var jo beskrivelig tøft. Alle, på den tiden så var det mer deadlines for media også, så det var ikke samme elektronisk som i dag. Når de kom tilbake, så sier Harald Olsson senere at han så nei-svarene nedover, fordi det, han hadde da lyse mot uh, uh, juryformannen, som, uh, og så videre. Vi hadde jo da, Adam og jeg hadde fetteren mellom oss, og så når fetterens svar når ble lest opp fra lagerettens ordfører, så, så fikk han de samme rustelsene igjen, så vi, vi bare presset lårene hans ned for å unngå den type oppmerksomhet igjen. Mm.
0: Som fra, fra begravelsen.
2: Ja. ja, sånn som jeg husker det, så ble det da jubel i salen, med, og da var jo lagmannen veldig tydelig på klubbene. Ned. Så ble lagmannen og de to andre dommerne borte i hva jeg husker i svært lang tid.
0: Hvordan reagerte fitteren da?
2: Nei, det var en vanskelig tid, for det var jo spørsmålet, enten så kan jo lagdommerne akseptere det, eller så kan de sette i side. Jeg mener jo fortsatt at det har vært mye mer fer å satt i side hvis det var uenige i den avgjørelsen. Men det krever enstemmighet, og det fikk de tydeligvis ikke. Samtidig så vet vi jo erfaringsmessig at når juryen blir borte, så er det mye lettere å bli domfelt i Norge. Den ordningen nå er jo en katastrof for rettssikkerhet for enkeltmenneske. Og vi vet jo at når juryen blir satt i side, så blir det ofte domfelt med er meddomset, for da kommer jo fagdommer inn og mener noe Folk lytter til det.
1: Men vad var liksom poenget med en jury da, hvis du har en jury som sier, ok, han er uskyldig, og så sier fagdommerne at, nei, det gidder vi ikke å høre på. Vi skal nei,
2: det bestemme, er fordi det man stedet... mener at det skal en rettssikkerhetsgaranti, at man skal, at det skal en ordentlig måte gjennomføre det på. Uh, men hvis vi går videre, så var det jo da neste dag, eh, for da varslet jo bistandsadvokaten at han ville fremme erstatningskrav. Til tross for at fitteren nå var ja. frifunnet. Ja, ja. Mm. Det som da skjedde var at vi måtte jo i løpet av natta oss opp på detta og det var jeg er født i 53, og menneskelighetserklæringen kom i 53 men det var tema der jeg ikke kunne noe om og det var heller ikke noe omtalt i lærebøket men heldigvis vi påbyr opp de rette avgjørelsen og så videre og så videre men når vi kommer neste dag da, så hadde vi jo forberedt innlegget, og når da hadde avokat Lea tatt aktorsplass så er sånn det fungerer, så da var han anklager og da noterte lagmannen väldigt flittig det som ble sagt derfra, og når jeg holdt innlegget, så husker jeg det slik at han la hode ned på hånda og bare så på meg. Mm. Jeg, jeg lot meg da ikke distrahere, fordi det visste jo at dette var holdningen. Det for han skulle nå...
0: demonstrere hvor uinteressert han var i ja, det du hadde utsiktet. Ja, det sikt. var sånn jeg ble oppfattet. Mm. når
2: lagmannssetsen da kom med sin avgjørelse, så var jo spørsmålet hvordan er det mulig? Og det er altså begrunnelsen til lavere beviskrav så anket vi det til Høyestrett. Nade um, med jeg, og jeg var vel der i 99, og så var Høyestrett med 32 2 Det var grejt. Vi gikk jo til å løse på denne måten å uttrykke på, så, det, så skrev Nade med uh, den gode klage til um, Strasbourg, som jeg hadde glede av, så fikk vi den saken gjennomført. Det var der uh, i september 2002. Det var jo fire norske saker der til samme tid, blant annet Jungsaken, den kan jeg snakke mer om. Og der... Um, det er stort å være da, det er jo øverste domsmyndighet for 850 millioner mennesker og jeg tenker på at her hjemme så er det cirka fem, så sier jeg til kolleger at møter et forhøyestet, pyt pyt, pyt, jeg har vært i statsbor, har du? Jeg <laughs> um, har vært der tre ganger faktisk, med saker um, eller tre saker da og um, det er um, var jo resultatet at den norske stat ble fastlått og har krenket menneskeheten forfatteren. Så jeg mener å være tydlig på, som jeg også sa til Stavanger Affenblad for en år siden, at de søksmålene som senere er ført av to avokater i Stavanger mot staten for å få gjort noe med den, med den erstatningsdelen men jeg er forfeilet. Jeg mener at uh, hvis man legger til grunn menneskehetsomstolens avgjørelse fra mars 2003, så er det det som er temaet, nemlig fastlått at en krenkelse. Så ja, det har jeg sjekket med blant annet professor Andnes og andre som jeg mener kan mye mer om dette enn meg, men jeg, jeg, jeg forstår ikke det som har skjedd etterpå.
0: For til tross for det så ble dette kravet om at fetteren skulle betale eh, Tengs foreldre 100 000 kroner, det ble opprettholdt?
2: Ja, særlig avokat Elden kjørte det frem hele veien og mente at han var dømt erstatningstekstlig for å ha tatt livet av jenta. Altså en fullstendig aktivitet der ute for å få egen PR og for å krenke fetteren. Og familien har jo ikke bidratt til familieforholdene. De bor jo i nærheten av hverandre i, en, i et område der ute på. Så så videre, så. Det er en
1: veldig trane på, sikkert de som hører på også, men hvis du går til Strasbourg, og får en dom i menneskerettighetsdomstolen. Hvilke konsekvenser har det for, kan norske myndigheter bare velge å ignorere det?
2: Nei, det er en stat som gjør det, det er Men så har de eget tilsynsorgan også. Men uh, situasjonen er jo den at det får umiddelbar rettskraft. Det er en del av kommisjonen at man får plikt til å respektere den. Så rettstilstanden for fetterens rettssikkerhet av de 100
0: 000 kronene er at det er gjort feil i ettertid. Til tross da for at fetteren ble frifunnet, så hang det, det her kravet på at han skulle betale foreldrene 100 000 ved Og det var jo et slags sånn budskap fra retten At ja, du ble frifunnet av uh, den juryen Men vi tror du er skyldig likevel Og det ble jo hengende ved han da Hvordan var livet til fetteren etter uh, det saken? Det er en av de minst ærefulle
2: dommeravgjørelser i dette landet og det var en direkte konsekvens av den holdningen den retten hadde til oss hele veien også. Så sånn sett burde det ikke være veldig og har også senere forsøkt meg noen ganger når den type saker er å få egen advokat til kun å håndtere erstatningsdelen. Fordi jeg mener at det er så viktig, men det har man heller ikke forstått betydningen. Altså den kampen har jeg for tiden gitt opp. Men erstatningsdelen som da skal være mulig fordi det er lavere beviskrav, det er for mig en ren konstruksjon det følte også til at vi brakte den saken videre til både Høystedt og Strasbourg, og vant fram der som konstaterte domstolen at det var et krenkelse av menneskehetsartikler 61 og 62. Vi skulle også ha slengt på 68, vi skulle også ha tatt artikkel 2 som er drap. Det som senere har skjedd ved disse søksmålene mot staten for å få dette omgjort, det er til min oppfatning for Det er slik at den avgjørelsen fra EMD, altså domstolen i 2003 fastslår at det, den delen av saken er en kränkelse, og da skal man ikke være nødt til gå til norske domstoler senere. Den har umiddelbar rett virkning, så jeg forstår ikke det. Men det har jeg også argumentert for til de avokater som har ført i prosessene.
0: Hvordan var din kontakt med fetteren og, og faren da, Jakob, som har stått med frem i pressen, i etterkant av saken?
2: Jeg har hatt god kontakt med, med far med mange anledninger, også senest opp i det som nå har skjedd, og han har jo også bedt meg være en tydlig stemme for å hevde det syn vi har hatt hele verden.
0: Men har du
1: snakket nå med fetteren etter at denne
0: nye personen ble pågjent? Nei, det har jeg
2: ikke gjort. Jeg kommuniserer ved hans far.
3: Det var Jakob her.
0: Ja, hallo Jakob. just Kan du bare snakke litt? Ja, jeg kan snakke, jeg kan snakke i tolv timer sammenhengende vi
3: bare temaet er rett <laughs> ja.
0: ja da, det er bare for å teste lyden. Og, ja, jeg... Du har jo snakket mye om den saken her i, i 20 år nå. Uh, forstår ja. du sånn at du har vært og besøkt din sønn for oss andre er kjent som fetteren nå nylig?
3: Ja, det stemmer det. Jeg var i påsken og prøver selvfølgelig å har et godt forhold til både han og mine barnebarn barn som bor i Spania.
0: Ja. Hvordan har han det nå da?
3: Nei, det kan si såpass at det går an å ha
0: det bedre. Ja, han har jo vært uh, gjennom veldig mye, og, og det har jo du og din uh, familie også. Uh, kan du fortelle litt hvordan, hvordan har det egentlig vært disse
3: årene? Nei, det har vært et... Uh, 25 års mareritt, og øhm, en skulle kanske tro det ble bedre og bedre, men egentlig så er det blitt øh, verre og verre. For øh, det som jeg tog som en selvfølge, det var at når en ikke har begått en kriminell handling, så skal en heller ikke stigmatiseres øh, som om en har gjort en øh, kriminell handling, men det skjer jo ikke i vår sak med har holdt på i over 25 år, og ingen våger ta grep. Ingen i maktapparatet våger å kalle en spar for en spar, og dermed ser vi like langt.
0: Ja, til tross for at man nå har pågrep en person som politiet, i hvert fall det man leser ut av mediene, at uh, denne personen den som mest sannsynligvis står bak drapet på bygget til
3: Ja, jeg vil ikke dele ut skyld og uskyld. Jeg forholder meg til at det er kun en siktelse mot den personen, og... Man har jo satt før hva det er medføret. Det trenger ikke nødvendigvis hver den som har begått handlingen, så jeg setter ikke to strekk under svaret på, på detta. Så jeg forholder meg til at det er siktig en person, men drape på Brigitte Tengs, det er fortsatt ikke oppklart. Ta dato.
1: Du, jeg bare lurer på, hva tenker dere nå? Har dere noen håp om at hvis denne personen blir dømt, at sønnen din nå skal endelig bli renvasket for disse anklagene?
3: Ja, altså, på folkemunnet er han jo egentlig allerede det. Men det hjelper jo ikke så lenge det er en sivilstigmatiserende drapsdom, sier Engøvann. Mm. Den har fått voldsomme konsekvenser i disse 25-årene, og den må vekk. Den står fast fortsatt, og... I Ikke akkurat noe drahjelp for han i, i, i hverdagen og, og med nødde å få vekk den dommen.
0: Mm. For, for det som skjedde i saken til din sønn var jo at han ble frikjent for handlingen, men ble stilt ansvarlig for å betale erstatning til Birgitte Tengs etterlattet.
3: Ja, det er helt korrekt, og det er jo en, en merkelig lov en har her i Norge. Da, jeg, nå er ikke jeg den som forstår alt her i verden, men detta forstår jeg i alle fall ikke.
0: Um, kan du ta oss tilbake 25 år og... Fortell om hvordan du opplevde rettssaken og, og advokatene som jobbet med saken til sønnen din.
3: Ja, det kan jeg gjøre. Vi havner jo i herresretten med vår advokat Arvid Kjødin og Gunnar Øystein Helgevold som forsvarer. Og det er en kjenskjernig i, i dag at Arvid Kjødin ble lurt. Han ble fortalt historier fra etterforskningsleder Ståle Finsdal om blant annet at min sønn var observert samme dag Birgitte var drept, der han legger blodige klær i vaskemaskinen. Det er jo historien som er fullstendig galt, og det var jo historien som Finnsal presenterte med første av møtet til advokat Kjødin. Og det er jo klart at Kjødin sa den gangen, och på såna tillbakamemelingar så springer en checko ut på gator och ropar justismord. Men det visas ju det at detta var ju det var ju historier som överhuvud det kärdegroven i verkligheten så det startade ohederligt där. Mm. Men och Arvid Judin han 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 trodde ju att detta kunde være feint alltså detta det var ju så, så tragisk og politimesteren hade jo gått ut og sagt at uh, her har man lagt liste ekstremt høyt på grund av nære familierelasjoner så Skjødin han uh, jeg tror nok han trodde på at det her var der skyld så uh, det første måned han er bare nok av det men uh, etter hvert han fikk lest seg på dokumentene dokumenter så for øvrig ble holdt skyldt for han i første fase så vi inte jo å skjønne at det her er da noe som ikke stemmer, og jeg tror ikke det har gikk så forferdelig mange måneder før Skjødin selv forstod at her, her, her er det begått en feil. Men uh, først inntrykket er lagt fra politiet. Det er voldsomt vanskelig å få viska vekk i almenheten. Folk har jo en tiltro til maktapparatet. Det hadde jeg jo før, Birgitte-saken. Jeg har det jo ikke i dag. Så det var voldsomt vanskelig å snu den oppfatningen om hvem hadde begått detta, Så vi sleit jo der, og han ble jo dømt i første rettsinstans. Mm.
0: Men så eh, ble den eh, saken anka, og da kom sigur Klomstedt in i bildet.
3: Ja, det var, Kjødin eh, sa det selv, at eh, jeg trenger nye øyår i dette her og nær, og de ble enige om at eh, Sigurd Klomstedt skulle overta, og så skulle Kjødin eh, være medforsvarer. Men eh, de fant ut at uh, Kjødin kan i bedre jobb med å stille som vittne og forklare egentlig hvordan han glippet i fase 1. Og dermed så kom Erik Nadeim inn som medforsvarer til Sigurd Klumseth og det var nok et godt valg det de gjorde der. Selv om uh, Arvid måtte nok bløye i retten for dette, han ble, han ble voldsomt behandlet i retten av Sigurd Klumseth. Det måtte Sigurd gjøre, og det varslet han på forhånd til Arvid, at uh, Arvid Kjødin at jeg er nødt til stille spørsmål som du ikke liker. Men det var ikke din med. Så det, det er enda bra.
0: Ja, det, det var jo litt kritikk da, for hans måte å jobbe med saker i den første runden.
3: Ja da, det var jo det. Men Skjødin uh, har, uh, si, har ikke gravlaksegavleggen tatt imot.
1: <laughs> hva var det da som gjorde at... Uh, fra forsvaretssiden at uh, sønnen min faktisk ble frikjent i lagmannsretten?
3: Nei, det var flere forhold. Det var blant annet så fikk de ut dagbøkene. De, de tre første vek, kritiske vekene der min sønn satt i avhør, så ble det jo ikke protokollert et eneste ord. Politiet hadde ikke behov for å protokollere ting som ikke gikk deres vei. Derfor ute ble protokolleringen til tross for at det er lovbestemt at etter hvert avhør skal protokolleres og undertegnes av begge parter det ble ikke gjort som følge av det så forlengte Klumseth og Nadeim dagbøken ut og min sønn såg jo at det ble notert i de, de dagbøkene både til Stian Elle avhører Ståle Finsal og sågar han som følte min sønn opp i det daglige. De dagbøkene protesterte jo på å skulle utleveres, men der to gula ting lagde man seg et grep og fikk ut dagbøkene. Og der stod det mye intressant. Og de ga grundlage for frifillelsen. Der forsto en hva som hadde skjedd inne på avhørsrommet.
1: Hva var det som kom frem i de dagbøkene som, som avslørte at sønnen din var blitt manipulert i disse avhørene?
3: Nej de ga blant annet inntrykk av at de hadde fellende bevis, og med vekt at du drepte Birgitte, og och eh, ta alltså här måste du visa dig vuxen och ta grepp och inröna med det du har gjort. Alla vill förlata dig hvis du lyger och dina föräldrar backar dig jobb längre, de har gått ifrån all evitt och alltså bara bluff og, uh, så det var, det var men han klarade och stå emot i över tre veckor det var det var betydligt längre än det de hade förspelat for mig Første gången med traff traf vår kontaktperson i, fra politiet, jeg setter Rune Holdekim, så det som vi var opptatt av, det var hva de får med å snakke med vår sønn. Og da sa han det at det, det vil ta 3-4 dager. Underforstått, vi skal klare å knekke din sønn på 3-4 dager. Det klarte de ikke, da gikk, gikk faktisk fem veker, veker før de hadde klart klarte knekke den. Så det var, det var godt gjort, synes de, å holde ut så lenge. det.
1: Men i lagmannsretten så bringer da klomset inn denne avhørseksperten som vittner om at denne formen for avhørsteknikker, det, det er på en man får fram falske tilståelser på, er så?
3: Jo, det stemmer det. Gudjonsson er jo ø, rangert som verdens fremste ekspert på dette her og ned, og den så mener jeg han hadde cirka 150 saker, hvor han hadde fått medhold i 149, men ikke i den 150 som var bygget til saken der norske myndigheter skjønner ikke at det er noe som heter falske tilståelser. I fall gjorde de ikke det den gången, Jeg tror de gjør det i dag, etter at Asbjørn komte in i bildet.
0: Det, det endte jo med at uh, din sønn ble manipulert i en så stor grad at han endte opp med og de å skrive et manus, et filmmanus, var det ikke sånn?
3: Jo, da, det stemmer det. Han uh, fikk hjemmeleksa på kvelden når han satt på celler, og da skulle han uh, skrive en historie om hva som kunne har skjedd på Gandersons vei. Og han ø, gjorde jo så han fikk beskjed om. Og ø, til slutt da, så ba den avhører om å bytte ut han med jeg. Og mm. det gjorde han, han, var jo så kjørte på slutten, at han, han gjorde jo det han fikk beskjed om. Så, ja. så, så, så det var jo sånn dette fremstod.
1: Men hvorfor tror du at politiet den gangen var så, var så liksom ja, innstilt på å få ham dømt trodde de opprinnelig at han hadde gjort det eller var det bare at man skulle få noen dømt for enhver pris
3: nei, det siste tror jeg ikke på selvfølgelig tror jeg ikke på det de, trodde, de selvfølgelig trodde de at han hadde begått denne handlingen men det er ikke nok å tro, en bør veta hvis den skal gå til sånt skritt, og det gjorde de alldeles ikke. De tog en rådkjans, og de hadde voldsom press på seg fra Riksadvokaten til å oppklare denne saken. Så her valgte de minste motstandsvei, de grabba den første den beste, og det viste seg å være feil. Ja.
0: Hva din sønn huske i dag fra disse her avhørene og dette med å skrive en manus? Er alt det der klart foran den dag i dag, eller? Nej det
3: kan jeg bare si deg at det, det nytter ikke for meg eller andre å begynne å ta dette opp igjen. Min sønn vil ikke snakke om det saken. Han uh, forsøker å sig seg fra denne saken her og prøver å leve et liv, for det er vanskelig nok. Og, uh, så med diskuterer aldri hva som skjedde den gangen i avhør vi gjorde det den første 10 han kom ut. Da diskuterte vi de dette her, men i dag er det ett ikke-tema.
0: Altså, Heldig,
3: hel, heldigvis.
0: Mm. For du var jo egentlig alibi du, til din sønn. For jeg har forstått det sånn at han kom hjem denne kvelden, Birgitte Tings skal ha blitt drept, og dere hadde øynkontakt.
3: Ja, jeg satt oppe og stod på fjernsyn, TV 2 av alle ting, til klokka var kvart på tolv, og det var kjedelikt, det var ingenting. Så jeg gikk noe russlader og fant ut at det går og legger med grego. Da hadde kroner gått og lagt og, Men man hadde jo en regel den gangen, at når ungene ikke var fylt 18 år, så skulle de følges opp, de skulle melde seg når de kom hjem. Det hadde jo litt med alkohol å gjøre, og at vi de følte dem opp. Så jeg gikk alame og lå i sengen og ventet på at uh, min sønn skulle komme hjem, og han kom hjem tolv eller rett over tolv. Han visste at hvis med var lagde, så skulle han medle seg. Han kom inn på soverommet og ga tydelig tegn at han var kommet inn. Jeg ga tydelig tegn at jeg hadde observert han, jeg vinket til han eller ga tegn på at jeg var satt etter du kommer. Han var som han alltid var. Stelte på håret, stelte i kledene, og, og det var ikke et skjevt hår på håret, for å, si det litt, for å dra det litt langt. Så, så jeg visste at han hadde kommet inn.
0: Hvordan opplevdes det å ikke blitt trodd, når du forteller det her?
3: Nei, du gir jo opp, og det som var litt fatalt, det var jo at til og med Arvid Kjødin trodde på meg. Det, 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 var, det var litt tungt. Han, Kjødin ble jo mer og mer ødebevist om at de hadde tatt rett mann. Så, så det var et hardt på var helt ærlig. Det
0: men Sigur Klomset trodde på det, og din sønn vant i lagmannsretten. Kan du ta oss tilbake til da det gikk og ventet på at dommen skulle bli for kjent?
3: Ja, det var, jo, det var jo helt forferdelig det. med var jo livredde. Altså, når vi var i lagmann, i herresretten, så var vi overbevist om at vår sønn skulle bli frikjent. Det skjedde ikke. Og nå var vi usikre. Vi hadde sitt administrator og hans getspelaren bland annat det var ju det var ju om än kvart det var han uppförde sig starkt gjorde inte svara ja på självbestämmande og han hadde en væremåte som jag føler är helt ubegriplig kan släppa igenor i norske rettsal det så mer var mer bara rätt så lätt osäkra på kor och detta skog och hem. Det självm dagböckene gas trodde på att juryn förstod vad som hade skett på avhörsrummet. Och vi väntade ju vi jo i 8 timer. men blev kjørt ut på fängslet på Findesta i vänteperioden. Och tror mig satt ute på Findesta i 6-7 timmar og så tilbake til rettslokalet, og så blev jo dommen forkjønt.
1: Ja, for i denne saken, så det var ju ingen tekniske bevis mot sønnen din. det var jo bare denne falske tilståelsen, var det ikke så?
3: Jo, det var kun det. Det, det startet eh, aktors innledningsforedrag med å si at det finnes ingen andre bevis mot fetteren enn hans egen tilståelse. Hvis dere ikke kan tro på den, så skal han ikke dømmes, men vi skal bevisa att den är trovärdig de, uh, säger denna denna grannlin som var aktor i saken.
1: Men det är klart ett klumpset och väl hjälp av den experten och plocka ifrån varandra.
3: Ja, han gjorde det. Han uh Klomsøtt er jo beintøffe der for får sig det rett ut, og han, han lot seg ikke vippe av pinnen, selv om var nær på et par ganger av denne administratoren, men Klomsøtt sto imot, og han og Nadeim gjorde en god jobb i lagmannsretten. Noe mer er det å si om det.
0: Hvordan var reaksjonene deres da, da dere hørte dommen?
3: Nei, det ble jo, det ble jo voldsomme følelser av dette greiene her, og det, ja selvfølgelig var det en lettelse men vi var så spente at det, det, jeg, jeg, jeg klarer ikke helt å forklare hva som skjedde men jeg vet at en del av tilskurene reagerte øyelt ja.
0: mm.
1: Men så kommer jo sjokket da for da kommer jo en sivilrettslig søksmål mot uh, sønnen
3: din Ja, og samme kveld som vi fikk frifinnelsen så sier Klomseth det, det er brutalt å si det men i morgen blir din sønn dømt civila rättsligt. det sa han på bakgrund av uppförselen til den administratören, denna Stena Troberg. Han var helt överviss om at då kom denna denna slavsbarkedagen där på det skedde ju.
1: Ja, och på grunden till att det kan ske är för att i civilrättsliga saker er då lägre än i straffrättsliga saker, er det så.
3: Det är helt korrekt, men men nytteverdien för politio och den var ju stor med att få en sån civil De brukade det för allt det var värt. De la ner rätteforskningen och de gick ut och de har gått ut i 25-25 år ut på min minne som drabsmann, och det har fått god hjälp av to bistandsadvokater att bygga sitt
1: men dette må jo ha vært forferdelig for familieforholdene også. Hvordan har det vært opp gjennom alle disse årene å leve med det?
3: Nej, det är klart at det er familiebånd, og det er brutt for evig tid. Det, jeg, fikk en, jeg, fikk en, jeg fikk en kommentar her for noe, ikke mer enn noen veker siden, at et samlet pressen Norge står klar til å ta det første av bildet når du og din svåger shaker henselt og forsones, ja, da skal de, far meg, vente alenge, for det kommer aldri til å skje. Mm. Nei, det, det, det sier seg selv, det kan aldri til å skje. Men, men det er det politi, maktapparater og to bistandsadvokater som har medført.
1: Men hvis det nå viser seg at politiet, at denne, han som er, er siktet i denne saken, blir dømt i denne saken, hva tenker dere å gjøre da? Har dere tenkt oss å gå til et erstatningssøksmål, eller?
3: Altså det som betyr minst oppi dette akkurat nå, det å begynne å tenke er erstatninger opp, uh, i begge til saken. Jeg er opptatt av å få, få nulla ut en sivildom. Det er det som står i håpet på meg. Så... Uh... Dette med erstatning, det, 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 er et, det er et sidespor
0: akkurat nå. Du bor jo på, på Karmøy, og der bor ju også foreldrene til Birgitte Tengs, og sånn ja. det, det sånne fremstår et ganske tett miljø. Hvordan har reaksjonene fra nærmiljøet vært for det da, etter det nye som har kommet ut, altså den andre mannen har blitt pågrepet?
3: Nej, det har ju det har jo vært, om det inte var för så är det i alla fall nu, inte att det blir sikte en person, så er det jo ju en unison uppfattning om vad som sker i brytessaken och det är en unison uppfattning av vad det menar om politi på Baja galan, det 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 står till stryk för så är det rätt ut. Det där är de folk bara ristat på håret och kört det inte hur det är jeg visst, jeg visst, det skulle vise seg at denne personen har begått drapet både på Birgitte og på Tina Jørgensen, så, så er dette jo om tvist likt Norges historiens største politiskandale. Det er jeg helt dødbevist om. Det går ikke an å, det går ikke an å høyne den. Men jeg, men jeg er langt ifra sikkert at så er tilfellet. Men ja, han er inne og både siktet i den ene saken og mistenkt i den andre. Men därifrån till att bli dømt i bägge dessa två sakerna, det rör det ett långt steg Og... så men får, får se, men får se.
1: Men sen när han flyttade ju går det ut utifrån att han gjorde för att komma sig veck från all dessa tingna, men tror du gjorde... Nei, det gjorde han inte. Han gjorde inte det. det han... Nej,
3: Det tar du helt rätt. Okay. Han gjorde han flyttade till Spanien för att ha ett hopp om att få jobb. Han søkte 300 jobber her i Norge, og til tross for at han har en av de beste økonomiske utdannelsene når det går han å få i Europa, så fikk han ikke jobb. Så han, etter 300 søknader så valgte han å flytte til Spania.
1: Du, har du noe håp om at han noen gang
3: kommer tilbake til Norge? Ja, det er jo, det er jo vanskelig for meg å svare på det. han håper å si med en forrige som uh, maktapparater har lagt grund grunn, så er, det jo, så er det jo vanskelig å komme hjem Men, uh, da. Men da det er et ordtak, så sier jeg at tiden legger alle sår, og jeg hadde jo håpet på at maktapparater kunne ta selvkritikk og vært med og rydde opp i noen av den stigmatiseringen så de har påført min sønn, som kanskje da det gjort det litt lettere for han når den tid kommer, og kommer hjem til Norge. Og hvis jeg kan få anledning til bare å bare fortelle elit og historie.
0: Jeg
3: traff tilfeldigvis uh, tidligere lensmann Dagen Torstrett. Uh, Torstrett er jo den lensmannen som uh, var på Klamøy Lensmannskontor når drapet ble begått og var ganske central i denne uh, etterforskningen som foregikk i 5-96 og 20-90. Jeg, jeg gikk plutselig på en annen på jeg gikk bort til andre. Rekte frem neven og sa takk for sist, Thor Støtt. Og han ble jo voldsomt overrasket og kanskje jo brudd. Og så sier han, hvordan går det med deg, Jakob, sier han. Nei, kunde kunne godt tatt det litt bedre, så jeg sa til han nå. Og, og, men når det er sagt, så regner med at man kommer oss ut av denne saken. Og da sier Thor Støtt, jeg har beklagt at vi tok feil, og det har gjort det flere med medier. Og da sier jeg til Torstvedt at det setter jeg voldsomt stor pris på. i skulle ønske det var flere som de som kunne tatt kjølkritikk og innrømt at dere tok feil. Men altså her er det kun Torstvedt, han jeg faktisk forventet minst av, som har beklagt og innrømt at de har tatt med seg ut. Så det synes jeg er burde vært etterfølelse for flere andre i dette systemet. Og det kan kanske komme, og det ville i så fall gjort det lettere for min sønne å komme til
0: Norge. Man kan jo på en måte si at din sønn nærmest har blitt forvist fra landet her, litt sånn satt på spissen. Han har jo ikke hatt mulighet til å få jobb, og det er inte med at han flyttet utenlands, men har han noe ønske om å komme tilbake i det hele tatt? Nå det jo en gång sånn at han, han er jo fett i Norge og
3: har i all tid vært glad i, i Norge, men ni og med det har skjedd det som har skjedd, så har det blitt vanskelig foran og flyttet tilbake, og det håper jeg maktapparatet har stelt i stand dette, kunne vært med og hjulpet til å rette opp igjen.
0: Ja, ja det er jo vanskelig for oss å sette oss inn i hvordan det har vært for, for deres familie i 25 år å um, ha ja. gått gjennom det här?
3: Ja da, det, det, jeg kan bekrefte det du sier, og jeg håper jeg jeg hadde en god skyvkraft i si men den er langt på vei vekk. Jeg har ikke mye mer i uh, akkurat nå, det kan, jeg, det kan jeg bekrefte. Det skal jeg innrømme. Det, det
0: har vært beintøft, detta. En annen person som fremstår som en sentral skikkelse for å få frem sannheten i Birgitte Tengs-saken, journalist og forfatter Bjørn Olav Jær, som blant annet har skrevet boka «Drappet på Birgitte Tengs». Hvor viktig tenker du at arbeidet hans har vært av for få frem sannheten her?
3: det har vært usedd vanlig viktig, og det ser det fine med Bjørn Olaviar, han øverspiller ikke, han klarer å holde seg til fakta og dermed så, så står han seg mye, mye bedre, han er ikke sensasjonshungrig, han han uh, prediker det som gir realiteten, og det tror han står seg voldsomt på, det har Visegode, den boka så kom ut den, den, den var jo helt fantastisk godt skrevet et vanvittig arbeid han la ned i det og den igjen var grunnlaget for denne serien så blev kjent på TV 2, og då var det et voldsomt skifte ute blant allmennheten når det gjaldt skyldspørsmålet for Bårdsen. Det var han som åpnet øynene fram fikk prest frem politiet til å en del grep, og det gjorde de Så må vi ikke glemme å berømme Stavanger politiet og Cold Case, de startet med åpne øyne og har behandlet oss voldsomt respektfullt. Det, 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 det er viktig å få fra.
1: Ja, men takk for att du ville snakke med oss, så får vi bare jo. håpe at denne saken uh, kanske får en uh, lykkelig utgang og at uh, sønnen blir renvasket.
3: Nej men uh, glimrende håper jeg har fått fram att klomset er en uh, likhåndes kar og at man har hatt stor nytteverdi av klomset.
0: Ja, det synes jeg, det har fått frem. <laughs> det, ble, det ble en glad for å høre. Ja, og hørte rykter om at uh, da frifinnelsen var et faktum uh, at man kunne skimte en liten tåre i Sigurd Klomsets uh, ö krogg det? Den
3: var den var inte liten, det kan jag bekräfta.
0: Ja.
3: Det var det var
0: speciellt. Ja. All right, ja. uh, tusen tack ska du ha Jakob. Tack ska du ha. Hade bra. Hade hade hade. Hvis nå den personen som sitter i varetekt uh, blir dømt, kanskje han innrømmer det også, hva har fettern å se frem til da? Blir det statue nede på Karmøy, Skuddneshavn? Blir det gater oppkalt? Uh, Nei, ettersen, han er
2: ikke den typen som vill søke oppmerksomhet fremover heller, slik jeg kjenner ham.
0: Men har han krav
1: på noen statning?
2: Helt åpenbart. Mm. Helt åpenbart.
1: Når jeg hører dette, så får jeg litt sånne assosiasjoner til, hvis vi ser litt på sånn krimserier og sånt, så og true crime dokumentarer så får vi ofte liksom følelsen av at påtalemyndigheten statsadvokatene det handler bare om å vinne vinne, 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 fordi at det er bra for karrieren, det handler liksom ikke om så finne ut vad som er riktig eller galt er det litt sånn i Norge også? Ja
2: Skal mm, <laughs> jeg så være utdypende? Ja, fint. det i mange saker jeg har alltid engasjert meg for enkeltmenneske. Jeg er en gutt som har vokst opp på Årevald og har lært meg de verdier av både samhold og ærlighet og redelighet, mener jeg selv. Og det kanske kanskje ikke tilfeldig at jeg har nå 40-årsjubileum som medlem av Oslo Gjerne Metall. Det er min fagforening. Jeg har en tro på at mennesket vil være santferdig og har erfaring for at det er i utlandet man må gå for å finne tilfredsstillende objektiv ekspertise og kunnskapsbasert. Sånn som da jeg sin tid var forsvar for Tom Eriksson var anklaget for å slengte denne kølla på tribunnen, så du er til Sverige for å finne saker og vurdere opp imot, og så videre, på samme tid som Kanton A hadde på tribunnen. Da var innstillingen fra Håkefunnet, tre og års utstengelse. Vi fikk et halvt år, som man hadde fått i Sverige, og som Kanton A fikk for på tribunnen. Altså, hva gjør man internasjonalt? Det er jeg oppt så har jeg fra første gang i 2011 og hvert år senere med avbryt av korona så videre vært på The Innocence Network Conference i USA. Der møter jeg mennesker som har rekorden min er å spise frokost en morgen med en person som har uløslatt 43 før etter 43,5 år i amerikansk fengsel. Så har jeg på den måten kontakt kontaktnet worldwide som jeg både er sosialt fra tid til annet å med ellers, men også kan alltid dra veksle på. Det gjelder uansett. Så jeg mener jo selv at jeg har et bredere grundlag Når Kripos heller ikke per i dag har skjønt betydningen av fiber, så blir det helt håpløst. Jeg kan fortelle en eksempel på det, nemlig en drapsak nede i Kragere, mitt nærmiljø. Så var det slik at vi hadde en person fra Forensic Science Services til stede i salen sammen med Harald Olsen og en tolk og da skulle vedkommende fra Kripos redegjøre for sitt arbeid med fiber, han hadde det, så sier vedkommende engelskmann, is it a phillis-maskin? Ja, sier han fra Kripos, så sier vedkommende, ok, I've constructed it, but you can't use it that way. Then you have to start to use your brain. Altså en åpen kritikk mot vedkommende tjenestemann, som da er sygelingeniør og skulle presentivt være høyt utdannet. Dette er nivå. Er det grunnen til å tro at sak forfetteren i begittet tenks er enstående? Mitt svar er nei. Det er mange der ute som sier Javer det de angreper efter på etterpå, men man tror polisen du blir løslat hvis du nå bare forklarer sannheten og så videre en ren løgn. Jeg har den holdning som jeg vet mange mange som er en offisiell holdning fra forsvaregruppen at hvis du ikke får tilgang til saksdokumenter så ikke forklarer det før så var det aldri noe tema at det var klausulert dokumenter det er en sånn motens greie som har blitt etter innføringen av politiøyskolen og fått nye mennesker som mener har kunnet dette bedre jeg sier konsekvent til klienten hvis du går i avhør det er tross for mitt råd om vi ikke gjør det så må du velge annen forsvar og mitt råd til det er at du venter med til vi får det jeg har erfart at det kommer deg og så er det ikke noe grunnlag for noe av den klausuleringen, men man skal lokke folk in i forklaringer som kan oppfattes på en annen måte enn det som er korrekt. Dessuten så er det livsfall å gå i over uten at det er lydopptak, så det også er jeg veldig tydlig på. Jeg gjør også ofte lydopptak selv. Og jeg tar lydopptak av hovedforhandlinger som jeg det kan gå den gjerne veien. Mm. Det begynte jeg med lydopptak av rettsbelæringen i begittelsakene i 1998 og fulgte det senere. Jeg har samme oppstaksutstyr som politiet.
1: Men etter å ha hørt på deg nå, Sigurd, så sitter jeg litt med litt sånn dårlig følelse av at uh, kanske ikke allt går som det skal, men kan vi stole på at vi får en rettferdig behandling av politiet og i rettsvesenet hvis vi blir tiltalt for noe? Nej. Det kan vi
2: Nej. Jeg er tydelig på at man må undersøke selv, og det har jeg også et citat fra professor Bratt om, han i 2006 fikk rettssikkerhetsprisen som den første. Da har han sitert på som plus minus min hukommelse at «Jeg har alltid ment at man må undersøke selv, ikke ta for gitt det man blir presentert av andre». Det gjelder ikke bare straffesaker Det gjelder forvaltning, det gjelder overalt Jeg mener at man er, som advokat og forsvarer Har plikt til å undersøke selv. det gjør jeg Men jeg blir jo stadig møtt med Innsigelse til min arbeidsgave, for det er unødvendig Men tilliten er jo så stor at man skal Og så videre Så jeg synes att Det som er utviklingen Er svært uheldig Det påstås at det er lite ressurser här og lite ressurser der Og det er att Det oppfattes ikke, men det, det er noen som er plikt til å gjøre det. Og menneskerhetsdomstolen har i avgjørelse vært veldig tydelig på at økonomi skal ikke være til hinder. Dårlig økonomi skal ikke være til hinder, eller være en begrunnelse for at man ikke har gjort det man skal.
1: Men er det din inntrykk av at politiet jukser for å få en domsfølelse?
2: Fra tid til annen, ja. ja. Jeg mener at det får med deg om, om bygittsaken er renestående. Nei, jeg mener at det er altså flere av dem. Det Altså, Birgitte-saken har jo uh, satt et fokus på avhørsmetoder, avgjør, uh, hva som blir benyttet, vad som blir protokollert, ikke protokollert, og, og så videre, aktørenes hantering av dette. Jeg minnes uh, da fetteren ville ha utlevert denne sykkelen som skulle vært benyttet, uh, og så videre, det nektet politiet. Så tenkte jeg, ok. Jeg tok mine foreldre på en... Uh, tur over fjellet. Jeg skulle jo i nærmiljøet hvor min far må komme fra, så det var liksom både og. Og etter å fått avslag en del ganger, så banket jeg på døra på Lensmannskontoret og ba om å få utlevert den sykkelen. Og det er ikke så vanskelig å forstå at det da var ikke politiet like tøffe. Men det greide forstengt etter mig at du lykkes med strategin og få forvirret det juryen, men du lurte ikke oss.
0: Når man ser den dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte Tings» og lese boka til Bjørn Olav så blir jo de fleste som er med der idioter idioterklært med unntak av det selv og teamet ditt rundt fetteren. Det uten å være blei til, så har jeg
2: betydelig med at jeg har rett. Når jeg bestemmer meg for å undersøke grundig, så gör jeg det på en måte som jeg mener man skal, som en advokat i en sak, og når det da hadde så tydelig og så objektiv bevis for at fetteren umulig kunne ha gjort det som han anklaget for, og jeg så hvordan han var konstruert på veien for å få et annet resultat, og jeg leser så mye Lilanssak og hva det måtte være, alle saker, og ser at det som politiet alltid gjør, det er for å endre et tidspunkt for når det har funnet sted hvis det ikke stemmer med det de ellers har. Så det var jeg veldig trygg på, og når jeg er trygg på resultat, så står jeg for det, og tar de belastningene som kommer, og det har kostet dyrt i perioder, men vad ska jag göra? Den ska vika undan för att bli like läfflete som enkelte andra i den branschen är.
1: Men har du snackat med aktor efter att den uppenbart har en vansinne gjort det? Nej. Ikke? Nej. Har du kommit nu ursäffling? Nej. Ingen vädens ting?
2: Nej. Har du kommit att känsel ska spöra? Nej. Nej. Har du kommet att beklara sig för domarna? Ingenting. Han som dömpte fettan i Tingrett, Solbakken han ble jo statssekretæret på. Så veien til karriere har jeg vært oft gjennom å oppnå resultater. Så vil jeg si at jeg synes det er veldig urettferdig at han som senere er mest omtaflig enn tok liv av seg, nemlig avhørspersonen. Stian Helle. Ja, synes, det har så også om nå. Han gjorde det som han mente på den tiden var riktig, og hans ansvar ligger ikke på hans skulder, men det ligger på han Finnsa som ga dette underveis, og politi advokaten og statsadvokat og riksadvokat som på denne bakgrunnen gjorde dette mulig. Han skulle ha stanset den saken mye tidligere og gjort de undersøkelser som vi tok opp i skulle være. Og ikke minst hun strømme som jo engasjerte seg, som var kontor kontoret på, lennsmannskontoret engasjerte sig og gjort det opp til i dag. Hun ble jo tiltalt for å ha bruttausesplikten ved å gi til informasjon til, til forsvarerne og til retten. Da hun ble tiltalt, så var en person som, vittnet, som stilte som for henne og vittnet, og da gjetter du svaret, gjør det? det? var mig.
1: Avhørt är produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Helge Målvær, Stein Morten Lier og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår är laget av Altered States, och du kan komme i kontakt med oss på vår Facebook-side, Batong Media. Hør eksklusive episoder av avhørt på Podmy. Gå in på podmy.com eller last ned appen Podme.